0: Доброе утро, дорогие братья и сестры, в Иисусе Христе. Я рад, неожиданно для меня, посреди недели это внезапно так встал вопрос, но я рад сегодня быть у вас в гостях или у нас дома, потому что это наша общая церковь, общее стадо Божие, и вместе с вами обратиться к Слову Божьему и текст, который мы рассмотрим, записан в Псалме 26 шестом. Стих 4, Псалом 26, 4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое живое Слово, Библию. Просим, открой нам сердца наши, чтобы мы понимали, чему Ты нас учишь. Даруй, Господи, Слово Твое верно возвещать для Твоего народа, для Твоей славы, для нашей пользы. Даруй, Господи, благодать для этого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я не знаю, как вы, но в детстве мы почитав некоторые сказки или истории, мы играли в такую игру. Кто-нибудь говорил, если бы у меня была волшебная палочка, то я бы тогда и потом следовало какое-то желание. Вот мы, там, «Незнайка» в солнечном городе, такая была книжка, вот он получил палочку волшебную, и он мог взмахнуть, и какие-то желания его исполнялись. И как взрослые мы, может быть, понимаем или думаем, ну, это так как-то, ну, да, так умилительно, как-то мило, наивно, конечно, мы знаем, никакая палочка не существует, но вот эти вот желания, сердец, вот эти какие-то сокровенные мечты, какие-то желания, они есть в сердце не только детей, они точно также есть в сердце нашим, как взрослых человек. И между этими желаниями, которые мы носим внутри себя, выражаем мы их или нет, но они существуют, между ними существует тесная взаимосвязь с нашими жизненными ценностями. Что в жизни мы рассматриваем как значительное, как важное, как драгоценное? То, к чему я устремляю желания свои, оно несет некий корень в том, как я живу и и что для меня значительно в этом мире. Оно связано вот с этими моими приоритетами и реальностями. Поэтому у нас они, наши желания могут очень различаться. Вот если провести такой вопрос, например, или эксперимент и спросить там 10-20 людей, вот, что бы ты вот реально хотел. И каждый скажет, вот, я хочу того, я хочу того. Мы, скорее всего, заметим, что там очень разные ответы будут даны. И иногда они могут быть даже противоречивы друг с другом. Я приведу пример. Например, одинокая женщина, которая много лет уже одна, она может сказать, я больше всего хотела бы, чтобы мне выйти замуж, основать семью, воспит... родить, воспитать детей. А какая-нибудь мама, которая уже, может быть, у него много детей, там стресс и все такое. Вот помните, был такой мультик советский, там были такие обезьянки, и мама их такая, они по ней там на голове ходили там и везде. Кто-то может сказать, я бы просто хотел один побыть. Вот я не имею времени для себя уже годами. Вот хотя бы вот несколько дней просто для себя пожить. Мы можем в Африке спросить подростка, что бы ты хотел больше всего? И он скажет, я бы... Больше всего хотел ходить в школу, потому что ходить в школу – это огромная привилегия. Множество людей не имеют ее. Они работают ну, с шести лет, с семи лет на поле под солнцем. Спроси подростка вот здесь на улице, он скажет, «Ой, я бы мечтал, хоть бы эта школа там закрылась и хоть немножко отдохнуть». У него свои взгляды. Почему? Потому что у того одни ценности, у того другие ценности. У того такая реальность, у того такая реальность. Можем спросить того, кто тяжело трудится, он скажет, «Ой, я бы хотел просто на диване полежать и отдохнуть». Можем спросить того, кто прикован к постели, тяжело больной, и он скажет, «Я бы хотел встать с этой постели и перестать лежать наоборот». да". И так далее, и так далее. Мы можем это развивать очень очень далеко, но вы понимаете, да? И на самом деле этот вопрос «Что я хочу?» Что бы я хотел вот в жизни, если бы меня спросили, вот что тебе дать? Это ответ на него может быть очень трудным для нас. Почему? Не в том трудность, что нам нечего сказать. Конечно, мы из головы могли бы в любой момент, может быть, сказать что-то. Но трудность в том, то, что я бы сказал, это стоящая ли вещь? Действительно ли это вещь, которая имеет ценность? Или я просто назову... Мелочь какую-то, какую-то вот, я не знаю, банальность, пустяк. Вот спроси ребенка, например, я по своей дочери знаю ее спросить, что ты вот хочешь, она скажет, мороженого хочу. Вот она любитель мороженого. И она скажет, но ну, мы знаем, что это, что это ну, не, не, не действительно стоящая какая-то вещь. И вот в этом именно вот понять и определиться, ш, ш, что я желаю, которое ради чего действительно вот... Вот стоит сказать, вот это одно я бы хотел. У нас есть пример в Писании, когда действительно была такая ситуация. Мы помним, царь Соломон был, да? И Бог в ночном видении, Он сказал ему такие слова, мы читаем 3 царств, 3 глава, 5 стих. «Явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе». Вот у Соломона было... Свободное желание. Что тебе дать? Назови одну вещь. Бог Бог сказал ему, он исполнит. Что что я попрошу тогда? К чему чему я стремлюсь? Каждый раз, когда я этот текст читаю, мне не по себе немножко делается. Потому что я должен признать как-то где-то, что мне бы, наверное, это был просто кризис какой-то, если бы меня спросили, что дать тебе? Назови вот сейчас прямо. Это сложно сказать, да, что действительно ценно, вроде столько разных разных каких-то у нас есть и забот, и проблемы там, и там, я мог бы сказать, но вот что одно, что мне выделить вот так, что это действительно имеет смысл сказать, Господи, вот это я хочу. Для того, чтобы такой ответ быть в состоянии дать, человека должна быть сложившаяся система убеждений и ценностей в жизни. Я должен знать, что я ценю. Я должен знать, где вот та самая такая точка, на которую я фокусирую жизнь свою. Если я не буду это знать, я не смогу что-то вразумительное ответить, только пожать плечами или почесать там голову. Мы, может быть, более узнаем себя в истории другого персонажа из Библии. Вы помните, в Новом Завете... Есть такая история, когда царь Ирод женился на жене своего брата. Это был беззаконный брак. И Божий пророк Иоанн Креститель обличал его за это. Тебе не должно иметь жену брата твоего. И Ирод посадил его в темницу за это. И это вот его жена, незаконная, так скажем, Иродиада, она затаила зуб на него, так скажем, на Иоанна. И это так очень... Очень страшно, когда женщины, они с одной стороны, они мягкие где-то, где-то они более, чем мужчины, такие, ну как сказать, более добрые или добродетельные. Но когда вот на тебя вот так вот женщина затаит что-то, это страшно может быть, да. И вот был праздник, и дочь этой Иродиады плясала перед Иродом, и она угодила ему, хорошо плясала, ему понравилось. И он тоже задает ей схожий вопрос, как, как и Соломону. Это Марк 6 глава, царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. И вот у него тоже шанс что-то попросить. Вот он сказал, все, что в моей власти, скажи и получишь. И дальше сказаны такие интересные слова. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Она была молодая, видимо, девушка, плясала, красивая там все, и у нее еще не сложилось, она не знала, вот он сказал, проси, проси, что хочешь, она, а чего просить, даже не знаю как-то, да, и вот она пошла за советом к матери, и мать дала ей, к сожалению, совет очень, очень такой жестокий и ужасный, проси головы Иоанна Крестителя. И мы, может быть, вот в этом состоянии тоже находимся, что мы не знаем, чего просить, почему, потому что у нас нет вот этого, вот этого сложившегося убеждения, что ценно по-настоящему. И мы так, чего я живу, мы, в принципе, вот не знаю для чего, как-то вот самотеком идет, где-то вот какие-то твердые опоры нету, да, я могу обнаружить в себе, если вот меня спросить, что попросить. И нечего как бы и сказать. И точно так же, как эта девушка, она, например, получила вне совет нехороший. Если у нас нет своих ценностей, на которые мы опираемся... Кто-то будет свои, другие ценности нам прививать. Может быть, кто-то с родственников, как эта мама, или приятели, или кто-то в миру, или коллеги. Они будут тогда свои ценности в нас вкладывать. Мы видим это снова и снова. Ценности в том, что деньги заработать, сделать, прокрутиться, карьеру какую-то, поразвлечься, свою жизнь как-то вот так, ее там на всю катушку ею там и так далее. Они свои ценности прививают. Хотя они сами, в принципе, тоже находятся в положении, что они не понимают, в чем настоящее, вот это есть главное, да? И вот здесь этот стих очень-очень э, важным вещам учит нас. Давайте на текст его посмотрим еще раз. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню» и посещать храм его». Этот стих тем удивительный, можно так сказать, что он дает нам шанс как бы заглянуть в сердце Давида, как мужа Божьего. Вот он может нам хороший пример дать. Господь засвидетельствовал о нем. «Он муж по сердцу моему», написано в Писании. Как он мыслил? В чем он ставил приоритеты в жизни своей? К чему он стремился? И вот в этом стихе Очень коротко и просто он открывает как бы то, что он желал больше всего на свете. Посмотрите, насколько его слова здесь, как они категоричны. Он говорит, я одного только просил. У меня есть главное желание, у меня есть вот эта точка, на которую я устремился. Одного только просил, только того я ищу. Насколько его язык, да, как он выражает, только, только того, чтобы пребывать в доме Господнем во все дни мои, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Вот, этот, вот это его утверждение, оно отметает в сторону, можно сказать, все другие желания как несущественные. Не то, что у Давида не было каких-то других там, желаний и стремлений в жизни, они были, но он говорит, самое Основное, самое вот в чем вся суть, вся соль для меня, на что я всю жизнь свою опер, на что я вот сделал упор свой главный, в том, чтобы созерцать красоту Господню. Если мы весь этот псалом прочитаем и вспомним немножко то, что мы знаем о биографии Давида, мы увидим, что у него было очень много других вещей, о которых он мог бы попросить. Он был человек, который все время в испытаниях находился. В этом же псалме, например, стих 6, он говорит, «Я окружен врагами, вот за мной гонятся, ищут меня убить ни за что». Здесь, может быть, попросить, «Господи, избавь, пусть они меня в покое, наконец, оставят». В десятом стихе он говорит, отец мой и мать моя забыли меня, его родственники как-то либо, потому что вот он изгой такой был, за ним охотились, может быть опасно было с ним встречаться и общаться, даже его родные отвергли. Вот у него множество забот, стих 12, лжесвидетели восстали, дышащие злобою. Столько столько как бы вот о чем можно попросить, но для Давида это все отступает на задний план по сравнению вот с этой просьбой, о которой он говорит. «Я просил Бога только об одном». Это важнее всего прочего. Те вещи, да, они есть, но вот здесь я ищу действительно от Бога ответ и помощь – созерцать красоту Господню. Вот его было главное сердечное стремление». Почему у нас сегодня, если мы смотрим как на окружающий мир и даже на христиан, вот вот это желание, так скажем, оно как-то не совсем, так скажем, стоит на переднем плане. Вот сами подумайте, да. Вот, например, у нас у каждого день рождения есть. На день рождения нас поздравляют, и нам обычно желают самые хорошие вещи. Нам желают здоровья, мира в семье, благополучия, э, того-того-того. Это все важно тоже, да? И кто-то желает благословения, это, конечно, такое обтекаемое понятие. Но вот кому, например, честно мы скажем, когда вы в последний раз слышали, чтобы кто-то пожелал вам, «Я желаю тебе, дорогой брат, созерцать красоту Господню в этот твой год новой жизни». Мне, мне, мне лично никогда так не говорили, и я замечаю в себе, что я тоже это особо не желал кому-то. Почему? Потому что вот эти вещи здоровья и то, они как-то у нас перед глазами стоят, а вот это она как бы куда-то вот в угол немножко сдвинулась, да? Мы даже, может быть, не понимаем, что это такое созерцать красоту Господню. И получается то, что у мужа Божьего Давида было самым основным, на что он устремился, у нас оно куда-то сдвинулось куда-то не ту, немножко в да, так скажем, что мы не, не только не желаем, мы даже не вспоминаем или не осознаем или не думаем о том, что это такое. Почему так? Давайте несколько простых вещей посмотрим. Это так, потому что вместо красоты Господней наши глаза устремляются на другую красоту. У нас что-то встает между нами так, что мы на это больше смотрим, чем на красоту Божью. Посмотрите, как, когда дьявол, враг человеческих душ, обольщает, улавливает людей в свои узы. Что он делает? Мы знаем, да, где-то он такими грубыми грехами, он сковывает, я не знаю, э, какими-то зависимостями и так далее. Это есть, да. Но в основном, все-таки, множество людей, которые от Бога крайне далеки, сами по себе, они являются людьми воспитанными, порядочными, но они... от от Бога отрезаны. Дьявол их уловил в свою ловушку. Он очень хитрый враг. Он не просто придет вот так вот с такими грубыми, вот вот там напейся или еще что-то. Он очень тонко так действует. Посмотрите в райском саду, когда наши прародители Адам и Ева согрешили. Как он подступал? Он не сказал, о, Ева, возьми палку там, ударь Адама или поссорься с ним. Нет. Он подошел и обратил ее взгляд на дерево». и Посмотрите, который, с которого Господь запретил есть. Посмотрите, как там написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Здесь дьявол их привел к падению, посмотрите какие слова употребляются хорошо приятно вожделенно. Не какими то вот грубыми вот он подошел беззакониями там вот там ссорься, там или что то что то хорошими простыми приятными вещами посмотри туда да вот бог сказал ну а ты смотри сама посуди как хорошо как приятно и они пали на этом Помните, наш Спаситель Иисус рассказывал притчу о званом ужине. Там был человек, который устроил званый ужин и начал приглашать туда своих друзей. И написано это Луки 14, 18 и далее. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, я купил пять пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. Эти люди не пошли на призыв. Почему? Простые ежедневные вещи. Купил землю, купил волов, женился. Даже вещи... Важные очень, да, не не просто какие-то там, он не сказал, я пошел там куда-то там в кабак или куда-то, нет. Важные вещи, женился, купил землю, это не грех само по себе, наоборот, нечто даже очень, очень для человека вообще очень важное. Но из-за того, что вот этот фокус сдвинулся у них, уже не этот господин стал им желание, а вот я пойду посмотреть землю, полюбуюсь, что я там приобрел. Кто-то сказал, я вот купил этих валов, сегодня, может, мы сказали бы там трактор купил или машину, я туда лучше пойду, я лучше там посмотрю, наслажусь, попробую. Третий сказал, я женился, у меня вот другая красота перед глазами сегодня. И они остались вне этого званого ужина. да? Мы понимаем, что это в этом образном языке, который Христос там принимает, применяет. Это зов к вечной жизни, зов Господа к человечеству. От чего люди отвергли его? Землю купил, женился, пошел на работу, то-то-то. Все вроде бы вещи сами по себе важные, но они стали слишком важными в тот момент. Они сместили вот этот фокус. Давид говорит: у меня много всего там, но я желаю одного только. А мы как бы наоборот то одно у нас сдвинулось, а эти вещи, которые сами по себе, они имеют свою какую-то в жизни, как сказать, место. Это мы, мы ни в коем случае не хотим говорить, что семья, а это мелочь, там как-нибудь все сложится. Нет, это там надо внимательно смотреть, да, чтобы не было там, потом горькой беды. Но когда оно вот нас, нам, как сказать, вот, вот эта красота, Столько-столько разного всего. Когда оно нам заслоняет взор на красоту Господню, оно становится для нас хитрой ловушкой. Дьявол через вот эти вещи, он точно так же, он он доволен, если ты будешь в его власти хоть как. Не, Не через алкоголь, через другое тебя поймаем. Не через то, что ты там такой вор поймаем тебя через то, что ты думаешь, что я добродетельный такой человек и праведный, и точно так же без Бога. Там так, так тонко он вот человека, не, вот не стоит, так с другой стороны окрутит. А и Давид против вот этого как раз, он фокусируется на основном. «Я хочу видеть Господа в его красоте перед моими глазами». Иисус сказал, Марка тридцать шесть. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир» а душе своей повредит. В чем польза, если я отучился, женился, работаю, построил дом, посадил дерево, чего-то там в научной сфере достиг или еще что-то, а душе своей повредил? Он говорит, это пользы нету, даже если все я получил, но я в своем отношении к Богу из-за этого в неправильной нахожусь положении, тогда это, это недостаток для меня, это Наоборот, вред мне получается, да, хотя это все, в принципе, хорошие вещи, да. Здесь должны правильные вот эти приоритеты, правильные ценности быть в нас. И вот мы видим, как для Давида вот это было центром его желаний, центром его его ценностей – созерцать красоту Господню. Почему еще мы так э, в этой сфере так слабы, почему мы вот эту красоту Господню, мы еще коснемся, что это значит, не ищем. Потому что красота Господня наше собственное уродство выявляет. Что я, что я имею в виду? Вот давайте представим такую ситуацию. Есть рабочий коллектив. И там люди уже годами, они работают, ну вот у них такая сложилась. вот Немножко кофе пошел попить, там поговорил, покурил, там вышел, время куда-то потратил. И уже как бы вот так это все так шло и шло. И вот приходит новый человек туда, который просто работает. Он сел, и он делает свое дело. Просто не карьерист никто, просто работает честно. И вдруг создается такая ситуация, что, когда на него посмотришь, видно, что остальные, они, в принципе, ну вот, ну так скажем, не знаю, бездельники, что ли, или как-то. И конфликт происходит. Почему? Потому что его верность проявляет, одновременно их неверность. Его прилежание показывает, что другие как раз так не делают. Или, например, на таможне или где-нибудь там все взятки берут, кто-то придет, один честный постарается, он там долго не протянет, на него такое будут давить. Почему? Потому что по сравнению с другими вдруг создается вот эта разница такая. И у человека тоже эта разница становится очевидной, когда он в свете Божьем видит свою испорченность. И это было с самого начала, когда человек оступился и согрешил в райском саду. Что произошло потом? Библия говорит, услышали голос Господа Бога, своего ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Когда человек согрешил и в это падшее состояние перешел, он уже не имел радости в Божьем лице. Он, наоборот, боялся и бежал оттуда. Потому что его совесть была сквернена, отягощена грехом. Он уже не мог в свете Божьем радоваться, потому что свет Божий его вот это испорченное состояние как бы вытягивал. Да? Это вот если в комнату войти, и света не будет, мы не видим, что там. А когда мы включаем свет, мы видим, там пыль, там беспорядок и так далее. Когда Божий свет, его красота вот так вот заденет нас, так скажем, вдруг в нас... Вот это вот какая-то боль получается, мне стыдно, мне горько от того, когда я осознаю, и человек противится этому, почему люди, Давид говорит, я просил, чтобы посещать храм твой, почему сегодня не идут в храм люди, не хотят посещать как раз таки, почему для них это не радость, потому что они знают, я приду, И меня заденет то, что там говорят, оно затронет совесть мою, оно мне где-то вот причинит вот так вот. И они противятся, вот это это такое вот чувство, которое я не хочу туда, не, не пойду. В чем наше вот это вот уродство, которое Бог выявляет, в чем наша испорченность? Например, Бог дал нам язык. Никакие другие звери или существа, у них нет возможности общаться. Бог дал человеку язык, добрый дар, чтобы прославлять Господа этим языком, чтобы говорить друг другу доброе. Человек этот язык взял и испортил. Через этот язык уже не доброе выходит, а выходят грязные какие-то словечки, грязные там, сплетни, то и то, и то. Это искажает, вот так вот кривит то, что должно было по-другому быть. Да? Вот это уродство и есть. Бог дал человеку, например, тело, дал красоту, дал э, дар такой интимности. Человек взял и настолько исказил вот это, что если говорить, мы даже стыдно называть то, что человек сделал из этого. Все искривленное, все не так. Бог дал ум человеку, что он может мыслить, может что-то изобретать, творить. Человек этим умом думает, где бы мне вот как-то прокрутиться вот так, денег срубить как-то вот полегче там и так далее. Какие-то схемы выдумывает, криминальные там и еще что-то. Вот, это из- вот этот ум, который Бог дал ему, он исказил во всем. И когда вот Божий свет светит, это становится очевидным. Иисус сказал, Иоанна, 3, глава, 19 стих, Он сказал: Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела Его, потому что они злы. Красота Божья перестала для нас быть привлекательной, потому что в ней моя вот эта некрасивость, мое духовное греховное уродство проступает. И я бегу от того. Ненавидит свет и не идет свет к свету. Что же такое значит созерцать красоту Господню? Давайте здесь коснемся. Это, если так посмотреть, это просьба неслыханная, которую Давид здесь обращает к Богу. Почему? В древнее время все народы, в принципе, вот такого явления, как сегодня атеизм, где человек всякое божественное отрицает, никогда не было. Люди имели все какое-то божество, которому они поклонялись. И народы, которые окружали Израиль, язычники, они имели множество божеств разные. Сходное в том, что все они делали своих богов видимыми. Вот посмотрите, разные вот в Греции или в других местах, туда, куда сейчас туристы ездят и смотрят, что это такое? Это были языческие храмы. Они делали там для Артемиды, для Зевса разные роскошные строения, ставили туда там статую, там семиметровую какую-нибудь позолоченную, там из мрамора все выделено и так далее. Там можно было увидеть и созерцать глазами. Просто проблема, что это не было истинным божеством. Но оно было видимым. Бог Израиля был Бог невидимый для глаз. У них не было в храме ни статуи, ни картины, ничего иного. И вдруг вот... Муж Божий Давид говорит, я хочу созерцать, то есть видеть глазами красоту Господню. С одной стороны, можно подумать, Давид, ты ну, как-то вот теологически ты понимаешь, что это очень здесь проблема определенная. Да? Бога не видел никто никогда. Как ты вот хочешь созерцать красоту Господню? О чем ты просишь здесь? Да? С такой стороны, это очень просьба, где можно удивиться или сказать что-то странное. Но вот эта просьба, которую он обращает, удивительно, что не он один этого просил и мыслил. Например, Моисей, Божий человек, мы читаем исход 33 глава, он говорит Богу в молитве, «Покажи мне славу твою». И он тоже хотел Бога как-то узреть в каком-то вот роде, да, не то, что он там статую или что-то хотел, но он хотел вот этого близкого переживания с Богом, познания его, кто он есть, так, что как бы видеть его суть. И Господь дал ему ответ, посмотрите, на его просьбу Бог дает ответ. В следующей главе, Исход 34 глава, с 6 по 7 стих, Бог поставил его на скале, покрыл его, не то, что Моисей видел э, своими глазами там что-то, но Бог прошел перед ним, и написано, и прошел Господь пред лицом его, и возгласил, «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех» но не оставляющий без наказания». Вот Бог показал ему себя. Он открыл ему качества свои, которые возгласил пред ним вот этим славным образом. Человеколюбивый и милосердный, прощающий беззаконие, долготерпеливый, многомилостивый, истинный. В этом Божья красота, в этих его свойствах, свойствах, которые бесподобные, которые нет ни в ком ином в такой мере и в таком роде, человеколюбие и милосердие, и благость, и прощение. И эти качества – это не просто что-то вот какое-то абстрактное такое, ну вот богословские какие-то там теории. Эти качества его мы видим каждодневно. Каким образом? Как он заботится, посмотрите, день за днем о нас самих, но и о всем мире кормит, питает, греет, как отец детей. Он посылает пищу, заботу свою не только своему народу, людям, которые знать его не хотят, которые, как в Библии написано, они повернулись ко мне не лицом, а спиной. Сколько сегодня таких, которые Бога отвергают, это все сказки, это ерунда, не слушаются, не ищут. Что Бог делает? День за днем они встают, на кухню заходят И там свежие булочки у них, у них там стол накрытый и так далее. Бог кормит, питает даже тех, кто отрицает Его. Иисус сказал, Он благ и к неблагодарным, и злым. Его милость – это, видимо, всякий день. Это это не абстрактная какая-то философия. Мы этой милостью дышим и живем. Мы, как Его народ по милости, но даже безбожников и всяких, которые Его знать не хотят, часто они еще более даже Его милость переживают, потому что Он щедрый ко всем. Иисус сказал, Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Какая в Боге нашем красота и величие, когда вот эту милость так реально Он дает всякий день. Человек не задумываться, но это, это его просто вот несет со дня на день, Божья рука его. Даже того, кто, кто, может быть, без Бога жизнь свою проводит. Потому что он щедрый, он великодушный, он благ ко всему миру, он Бог человека любивый. Какая красота в этом, не правда ли? В ком еще мы можем это найти? Человек, он сам даже не человека человеколюбивый, он своих родных, так скажем, по плоти, похожих на него, он их давит, убивает, ссорится и так далее. А Бог, который видит вот эту вот всю пакость нашу внутреннюю, он щедро, милостиво, день за днем хранит, зовет, несет, дает солнцу восходить. Еще оно не прекратилось до сих пор, потому что в этом его красота проявляется. Мы видим Его красоту еще более прямо и еще более, так сказать, осязаемо в Его Сыне Иисусе Христе. Можем сказать, красота Божья явилась, вот буквально руками ее можно было поддержать, когда Его Сын Иисус Христос воплотился. Библия говорит: Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Вот это человеколюбие, милосердие, чистоту, благость, прощение, в нем они вот буквально стали телесно с нами. И мы видели славу его, как славу единородного от Отца. Иоанн пишет, «То, о чем мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Они были свидетелями не с этой Божьей благостью, так скажем, в, с Его красотой, день за днем, как Его ученики ходили, ели и наблюдали, как Он делает благие дела, исцеляет, воскрешает, учит, призывает, как э, жизни меняются, когда, когда Христос да, был на земле. Это осязаемая вещь, это реальная вещь, Его красота явилась в Нем. И более всего она явилась на Кресте Голговском, где самоостро, может быть, вот это проявилась Господняя красота. Его праведность и его правосудие, что он Бог, который воздает каждому по делам его, и злым, и добрым. Его строгость против греха что он не смотрит сквозь пальцы на это. Там на кресте это так остро проявилось, что мы, мы читали, да, как он Моисею открыл, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Сегодня можно слышать, о, вот справедливости нет и то и все. Есть справедливость. Она в его красоте полностью выражена. Бог проявил свою справедливость там. Он взыскал грех. Он произвел суд на Голговском кресте. И Он одновременно проявил любовь Свою в том, что этот суд постиг не грешников нас, которые Его заслужили. Он отдал праведного за неправедных. Иисуса Христа, Своего единородного праведного Сына, как заступника за нас. И там и строгость, и правда, и любовь Божия одновременно во всей красоте воссияли. На Голговском кресте, там где заступник Иисус пострадал и умер за наш грех к прощению и праведности всякого верующего в Него. Какая красота Божия там воссияла. Так что сегодня, если я прихожу и осознавая, Господи, я перед Тобой моральный урод, я вижу, как я там и там и там и там, и там нарушаю Твой закон. И там, где вот это угнетение как раз, правильная реакция – не убежать и не сказать, я не хочу слышать об этом, хватит ко мне в душу лезть. Правильная реакция – сказать, Господи, я хочу мира с Тобой, открой мне глаза увидеть Твою красоту во Христе, чтобы я узнал и уверовал, что Он умер не только за грехи других людей, но и за мой грех, так что и мне есть этот путь ко спасению и миру с тобой. Если бы Бог нам открыл глаза туда посмотреть, где Сын Божий за нас понес эту вину и грех, чтобы мы имели прощение. И, наконец, в третьем, где его красота сияет в его народе. Посмотрите, Давид говорит, я ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Время Давида храма не было. Мы знаем, когда мы читаем, что храм построит только его сын, еще спустя десятки лет. О чем говорит Давид здесь? Библия говорит, что храм Божий там, где его дух. 1 Коринфянам 3,16 говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? И это большая ответственность для нас и большая радость в том, что как Божий народ, как место, где Он духом своим обитает, мы призваны к тому, чтобы Его красоту являть другим. Я такой пример приведу. Я ä, интересуюсь вот так вот немножко так научно-популярным журналом National Geographic называется. Есть такой журнал, где разные о путешествиях, там разные открытия там описывают. И вот недавно я читал там очень статью одну, которая меня очень так дала пищу такую для размышления там описывалось о космонавтах вот сегодня в мире наконец прошлого года 556 людей из всех миллиардов которые живут из них 556 человек пережили нечто такое что никто из нас никогда не знает и не узнает пока что да? они были в космосе и они видели оттуда Землю Вот с одной стороны можно сказать, ну я тоже на фотографиях там видел, ну как бы да, но в этой статье отмечалось, что все они, когда вот вот эта вот реальность такая, которая им никогда не была до сих пор доступна и нам недоступна, когда они переживали ее, видели землю вот так вот как бы сбоку, как они были, захвачены этим. Некоторые, возвращаясь, там в статье отмечалось, они не находили слов, чтобы описать красоту, которую они увидели там. Один из них, я прям цитату записал, он так сказал, «Раньше я представлял себе, что должно быть очень красиво увидеть землю с небес, но на самом деле это намного прекраснее. Земля – это рай, настоящий Эдемский сад». Мы имеем такое счастье жить здесь. И вот эти космонавты, там вот этот момент выделялся, что они после вот этого переживания менялись взгляды у них вообще на жизнь. Вот они увидели, насколько насколько вот эта земля, ты ходишь по ней, вроде как бы все привычное. Когда они вот так смотрели, как мы не можем, мы только можем догадываться, так это впечатляло их, что они просто вот, такой у них момент наступал, Действительно, ну, как бы глаза открывались, да? и они видели, вау, какой этот мир, как прекрасен Он смотрит, там эти все облака, они двигаются, она такая живая вся, и они просто в восхищении были. И вот человек, который Божью красоту так увидел, так ищет, как Давид ее видел, увидеть красоту Господню, в нем должно вот это созерцание Божьей красоты тоже изменить что-то. Он так должен взглянуть и увидеть еще нечто более славное, да, вот если даже они вот физические вещи увидели, эту землю и так далее, и так впечатлило. Если наш взгляд на Господа вот так вот откроется, что мы увидим во всей славе Его эти качества, которые Он есть, человеколюбивый, прощающий, это должно в нас перемену тоже произвести, так чтобы мы были вот этим созерцанием Его, не просто захвачены, но и чтобы оно отразилось в нас. Есть такой гимн христианский, да? «Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь, проявись вполне, дух любви и огня, оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа». Всю его чистоту и любовь всегда. От Дух Божий приди, все во мне измени, пусть увидят во мне красоту Христа. И вот эта вот красота Божья, она через церковь его должна проявляться. Совершенно реально, да, посмотрите. Если между нами ссоры какие-то, вот муж ссорится с женой, они как-то грызутся или так далее. Это так некрасиво, отвратительно. Когда сказали тебе злое слово, и вдруг Дух Божий напомнил тебе, не воздавайте злом за зло, не отвечайте грубым словом на грубое слово, и ты удержался ради этого, и вдруг раз, и красота проявилась Божия. Когда человек гордый ходит, вот он уверен в себе, он там напыщенный вот такое, так неприятно, красиво, то есть некрасиво, гадко как-то. Когда смирение, почитайте один другого высшим себя, это наставление церкви. Когда придет человек в совне, и вдруг он увидит другой род отношений здесь, в Доме Божьем, в храме его, что не борьба идет там, кто лучше, я тебя больше знаю, или там я такой, а наоборот, один другого выше себя почитает, как Господь учит. Один другого как раз радуется за другого, не злорадствует, не.. Кипит, когда у другого счастье, а наоборот, вместе радуется, вместе плачет. Такая красота Божья в этом. Когда ходят ожесточенные какие-то там, сосед против соседа и так далее, так это некрасиво, ужасно. А когда наоборот братство, когда единство, когда прощение, когда мы вместе один с другим рядом служим ради Господа, так красиво. И вот эта красота она в Его храме, в Его церкви. Должна сиять для мира. Чтобы люди, они могут злословить. Петр говорит, они злословят вас, но видя ваше хождение, видя ваше как раз праведное, благочестивое житие, они будут постыжены. Будут их слова, которые вот сейчас на церковь много говорится, и особенно сейчас вот на родине у нас там в Казахстане и так далее. Это сектанты, они все там выманить деньги хотят то и то и то. А когда ты посмотришь, Вот как посторонний, может, плохо настроенный, придешь и взглянешь, и вдруг увидишь, нет, вовсе не так, здесь Бог, здесь Его красота явно в этих отношениях измененных, которые были когда-то, может быть, склочные, может быть, где-то там и гордость, и злой язык и так далее, а сейчас новое стало. Дух Божий пришел и все во мне изменил, как мы в этом гимне сейчас слышали, да? И вот там эта красота должна светиться для мира. Иисус сказал в Матфея 5,16, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь слава для Бога, а не для нас, потому что это Он, Тот, кто нас берет вот таких вот уродливых, испорченных, и терпеливо, терпеливо, терпеливо формирует нас в образ Сына Своего. И вот если мы вот эти вот вещи, которые мы от Давида здесь учимся, сделаем главным в жизни, да, не то, что, я еще раз я не говорю, что все вещи надо забыть, и вот как-то это, нет, чтобы это было искренним желанием сердца, чтобы в любой момент, если меня спросят, что бы ты вот хотел или к чему ты стремишься, чтобы не просто заучено так, как как с машинки я там выдал фразу, а чтобы от сердца я мог сказать, я одного только просил у Господа, я того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Пусть Господь даст нам, чтобы это стало нам действительно нашим приоритетом в жизни» видеть его и черпая из него вот эту красоту, эту красоту дальше отражать и нести. Давайте помолимся вместе. Господи Бог наш, благодарим Тебя, Ты Бог живой и прекрасный. Ты не есть как каменный идол, который был, может быть, золотом, какими-то резьбой украшенной. Ты Бог. Истинно красивый в Твоем величии, в Твоем человеколюбии, в Твоем прощении, благости ко всем, в Твоей строгости против греха и в Твоем этом евангельском подвиге, который Ты дал, Господи, через Сына Твоего, чтобы мы спаслись и имели с Тобой мир. Господи, открой глаза нам, чтобы это стало для нас действительно жизненным приоритетом, чтобы... В нашей жизни ценности соответствовали ценности Твоей, Господь. Помоги, пожалуйста, нам, как собранию Твоему, эту красоту Твою созерцать, познать, что это значит, Господь, стремиться к тому более всего и этой красотой Твоей наполняясь в этом мире сиять, Господь, во славу Твою. Благослови, пожалуйста, здесь собрание, прошу Тебя, те, кто еще Тебя не знают, кто, может быть, как раз от красоты Твоей отшатывался, будучи обличаемый совестью Своей, открой, Господи, путь ко спасению, даруй прозрение очам сердца, чтобы увидеть, как Ты красив и благ, и как Ты отдал Своего Сына Иисуса Христа, заступника, чтобы спасти нас. Будь Ты прославлен и благословен во имя нашего Господа, мы молим. Аминь.